0: Når NyKredit investerer på dine veje, så sker det altid med hensyntagen til ansvarlighed. Hør, hvad det konkret betyder, når vi får besøg af Søren Larsen, der er chef for ansvarlige investeringer. For en ting er, at selskaberne er mere profitable. De kan også med til at understøtte en større dagsorden, som f.eks. klimaudfordringerne. Få os to eksempler på, hvor NyKredit som investor har ønsket at påvirke en virksomhed, de var investeret i. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sauvmanden. Hvis du har spørgsmål om formue og investering, så kan du sende en mail til podcast@nykredit.dk. og det er der nogen, der har gjort, som gerne vil høre om Nykredits tilgang til ansvarlige investeringer. Ansvarlige investeringer, det er når man investerer ud fra hensyn til miljø og social ansvarlighed og god selskabsledelse for eksempel. Det gør NyKredit også, men hvordan det sker mere konkret, det skal vi i dag prøve at blive lidt klogere på. Derfor så kan jeg nu byde velkommen til dig, Søren Larsen. Mange tak. Du er chef for ansvarlige investeringer i Nykredit. Og lad os lige prøve at hvis du lige prøver med, med din orliste her indledningsvis sige, hvad er det egentlig det dækker over det her ansvarlige investeringer?
1: Jamen, ansvarlige investeringer øh, dækker sådan set over, over det faktum, at vi lever i en globaliseret verden, og at øh, du og jeg investerer i rigtig mange forskellige selskaber. Øh, måske også flere, end vi egentlig er sådan i det daglige opmærksom på. I Nykredit har vi investeringer i 2.000 selskaber. Øh, mere end 2.000 faktisk. Og øh, de har aktiviteter over hele verden. der kan man så sige, øh, derfor er de så også i kontakt med alle de gode ting, der foregår i verden. Det er jo så også derfor, vi investerer i dem. Men de kommer også i berøring med mange andre ting. Og der kan man sige, skete det for nogle få år siden, at vi blev mere øh, opmærksom på, at vi jo den vej igennem jo også kan komme i kontakt med noget, som vi ikke synes vil være ok. Derfor så lavede vi en politik øh, tilbage i 2008.
0: Og hvad kunne det være bare lige for at sige ja, jamen, det? Ja, okay. det kunne det være?
1: eksempelvis være jo, at man bliver kommer i, at et, 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 et selskab øh, er øh, igennem sin virksomhed ikke øh, respekterer menneskerettighederne, øh, at der kan være noget voldsom forurening og så Simpelthen fordi at øh, reglerne ikke er måske helt så stramme, som de er i Europa. Det kan også være andre ting, som eksempelvis korruptionsudfordringer, som vi også godt ved, at der er ude omkring. Så for at være helt opmærksom på, hvad der kunne være problemer, undersøger vi selvfølgelig vores investeringer. Det gør vi fire gange om året, hvor vi simpelthen screener alle de selskaber, der er i porteføljen for at finde ud af, er der et eller andet, der foregår der, som vi må sige, vi med danskere, med, dansker, med nykreditøjende, at det ikke er okay, at det ikke lever op til menneskerettigheder og internationale normer, som vi jo alle sammen synes er en, en, et i hvert fald et, et basisudgangspunkt for
0: god opførsel. Og hvorfor er det vigtigt for jer, at, at alle de her selskaber de overholder øh, menneskerettighederne osv.? Det er måske lidt åbenlyst, men hvorfor er det vigtigt for jer?
1: Jamen, det er jo vigtigt den vej rundt, at øh, vores øh, investeringer skulle jo gerne være med til og i hvert fald øh, øh, et eller andet sted i bedst case være med til at og, og flytte verden i den retning, som vi jo alle sammen gerne vil. Øh, hvad kan man sige? Hvis vi ikke gør det her, så kan vi risikere, at vi ubevidst Kommer til at øh, investere i nogle selskaber, som bevidst trækker verden i en helt øh, anden retning. Et af eksemplerne kan jo eksempelvis være på klimaområdet. Øh, Danmark har jo altid været en stærk støtte af, at vi får lavet nogle klimaaftaler, så vi får håndteret klimaudfordringerne. Øh, og det er jo et af de øh, punkter, hvor man kan sige, at der endelig er kommet en global klimaaftale med Paris aftalen. Øh, og, og, og her har vi rent faktisk muligheden for at gå ind. og og, og se på de enkelte selskaber, er de en del af løsningen, eller er de en del af problemet.
0: Og hvorfor er det, man som investor skal interessere sig for det her område, ansvarlige investeringer?
1: Ja, for det første er det selvfølgelig det her med, at vi selvfølgelig er opmærksom på, at de her penge jo ikke egentlig modarbejder det, de fleste af os synes er, en positiv udvikling i verden. Men derudover så øh, har vi de sidste øh, 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 seks år arbejdet meget fokuseret på at finde ud af det, som vi jo egentlig som danskere mener er sund fornuft. Øh, vi som nykredit jo selv baserer vores forretning på. Og det er, at selskaber, der kærer sig om deres medarbejdere, om deres kunder naturligvis, men også om det samfund, som de er en del af, og på den måde måske er en del af, Løsningen, frem for en del af problemet, at det er også mere profitable selskaber. Vi har jo en hel stribe af selskaber, som vi nærmest har fået ind med modermælken i Danmark, og så videre selskaber, der virkelig, kan man sige, tænker sig rigtig godt om i alt det, de gør. Og det der er der altså kommet en rigtig god bundlinje ud af. Det, der er lidt sjovt, det er, at når vi så tænker investering, så ganske, kan man sige tidligere i hvert fald, øh, var der sådan den fordom, at når en, øh, når en investor tænker sig om og tænker lidt bredere, jamen så vil det koste på bundlinjen. Og den køber vi simpelthen ikke, og det har vi arbejdet med i rigtig mange år, og øh, øh, fundet frem til ikke bare, synes vi, noget indikation på, at øh, den sunde fornuft, der gælder for virksomheder, den gælder sådan set også øh, for investorer, og det vil sige, at du øh, kan få et bedre afkast på dine investeringer, hvis du også tænker lidt bredere ind og lærer, kan man sige, den virkelighed, som selskabet agerer i. Og med den virkelighed, der mener jeg, at vi ud over de klassiske finansielle data, det er meget vigtigt for mig lige at understrege, det her, det er ekstra informationer, som vi lægger oven på den klassiske tilgang, men ekstra informationer om, hvordan håndterer selskabet sine miljørisici? Hvordan håndterer de medarbejderne? Er det et sted, hvor medarbejderne gerne vil arbejde? Er der et højt niveau af selskabsledelse osv.? Og, og det har vi øh, øh, arbejdet med. Vi har faktisk en fond, øh, der hedder Globale Fokusaktier, som var et af de aller, allerførste øh, fonde i Danmark, der anvendte det her aktivt i investeringsprocessen. Og man må sige, at den gør det rigtig, rigtig godt. Øh, det er selvfølgelig svært at sige, om det er lignagtigt, at de her informationer, men det er en del af den samlede aktive forvaltning, som har gjort det rigtig godt
0: i, uh, i den fond. Og Søren, jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan I arbejder med det mere konkret. Du siger, at I screener alle de her selskaber fire gange om året. Der er alligevel 2.000, så det, ja. hvis du skal sidde og gøre det alene, så kan ja. du ikke lave ret meget andet. Hvordan er det, at I for eksempel foretager sådan en screeningsproces, som Kort altså,
1: vi, vi anvender øh, flere store databaser så sidder selvfølgelig også og holder øje med, hvad sker der på, på, på nyhedsfronten øh, hver eneste dag. Men vi bruger de her databaser simpelthen til... Hvad er det for nogle databaser, for eksempel? Det er, vi samarbejder med et, 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 et selskab, der hedder MSCI ESG Research, som har øh, verdens øh, største øh, database på det her område, med både øh, nyhedsartikler, øh, men også rigtig mange informationer fra EU, øh, fra FN osv., Øh, interesseorganisationer, som så bliver, øh, kan man sige, behandlet og sat op på virksomhedsniveau, selvfølgelig sammen med de informationer, som virksomheden selv giver. Noget af det kan være CSR-informationer, noget af det kan også være andre ledelsesinformationer, og det bliver simpelthen så sat sammen, så vi kan på øh, få sekunder gå ind og så se på et selskab. Hvad har der været der udfordringer? Og vi kan også se på, hvordan ligger det her selskab egentlig i forhold til de andre konkurrenter i sektoren? Så vi, kan man sige, sammenligner ikke Novo og Mærsk, men vi sammenligner Mærsk med
0: sine konkurrenter og den anden var rundt selvfølgelig. Og vi har faktisk, nu talte vi lige sammen i kort i går, og der vi kunne hive et par konkrete eksempler frem øh, på, øh, hvordan I ligesom agerer i forhold til, når virksomhederne øh, måske ikke agerer helt så ansvarligt som vi skulle have gjort. Det ene, det er en virksomhed, der hedder BHB BHP Billiton. Det er et engelsk australsk mineselskab, som der var en sag med øh, for cirka to år siden faktisk øh, nu her. Hvad var det, der, der skete der? Jamen BHP Billiton øh,
1: sammen med et andet stort mineselskab Vale øh, driver en øh, stor mine i det nordlige Brasilien.
0: Og den havde I så I havde investeret i BHP Billiton? Vi,
1: vi har igennem nogle af vores eksterne forvaltere haft en, en investering i, i i det her mineselskab. Vi vil gerne være eksponeret imod øh, øh, særlig øh, den jernmalm, hvad kan man sige, den cyklisk øh, virksomhed. Og BHB Billiton har egentlig historisk set gjort det rigtig pænt, også hvis vi ser på de her bæredygtighedskriterier. Men der skete simpelthen det, at der var et jordskilt, Øh, og øh, der var der simpelthen i de udvidelser, der har været af minen, en konstruktionsfejl i en dæmning. der simpelthen gjorde, at dæmningen den blev flydende, så den kollapsede. Øh, og alt det vand og slam, der var inde bagved, det gled så ud i et stort øh, dalsystem og rev øh, flere landsbyer med. Der var desværre rigtig mange øh, døde også. Øh, og man kan sige, at det, der jo så er interessant i sådan et tilfælde, det finder vi jo ud af meget hurtigt. Og igennem vores partner, GES Investment Services, så indledte vi det, som vi kalder et engagement. Og Og hvad er det? Ja, det går kort og godt ud på, at vi forsøger at identificere, hvad er der af udfordringer, hvad er der af brud på på konventioner, på menneskerettigheder osv. Og så kontakt til til selskaber at finde ud af, hvad er det, de rent faktisk gør ved det. Det har været... kan man sige, som tider går vi. er der døve øren. I det her tilfælde var der alt andet end døve øren, og GS har været på flere besøg hos selskabet. Vi har selv deltaget i forskellige kald med den. Selskabet har gjort i og for sig det, der er det rigtige. De er ikke i mål endnu. Der er altid fodfejl, kan man sige. Men intentionen er der, og de har været ude og hjælpe de her landsbyer med at blive genopbygge den første øh, konstruktion, der går så småt i gang nu. Samtidig har de kompenseret de her familier, der blev berørt af det. Øh, de er ude og finde nogle løsninger på den her voldsom forurening, der har været, at i forvejen relativt forurenet øh, flod øh, delta, øh, øh, og finde løsninger på det. Og så, så er det den anden del af det. Øh, fordi en ting er jo, at man selvfølgelig går ind og, og løser de skader, eller i hvert fald forsøger at kompensere for de skader, som ulykken har skabt. Men man skal også sørge for, at den ikke gentager sig. Og her har de faktisk været rigtig øh, gode til at gå ind simpelthen på forhånd og tjekke samtlige andre miner, de har. Øh, og de har miner øh, over hele verden, så det er noget af en opgave for at finde ud af, om den konstruktionsfejl, der var i den dæmning, rent faktisk også er i de andre dæmninger, de har ude omkring i verden. Så man kan sige øh, en forfærdelig trist øh, øh, historie, men igen et selskab, som er inde og, og gør det, der skal til, det koster selvfølgelig nogle penge, men vi er samtidig opmærksomme på, at for det første vil Brasilien øh, se positivt på selskabet også øh, fremadrettet og deres aktiviteter, så der er en license to operate, kan man sige, men derudover også, at der er en læring, så vi kan undgå, at den fejl endt sker igen.
0: Så det er ligesom investor går ind og siger, øh, det må I rette op på, det, det, det har en effekt, øh, som du ser det?
1: Ja, bestemt. Altså både i forhold til, at vi som øh, investor kan sørge for, at de rutter op på det, men samtidig selvfølgelig også, at virksomheden kan se, at der er altså investorer, som siger, okay, de vil gerne have, at vi øh, kan man sige, betaler regningen og ikke løber fra den. Øh, 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 det er jo så også med til at, og, og, kan man sige, vi, vi, vi gør det jo øh, øh, også for at sikre os, at vi har en... Øh, kan man sige, en, en positiv investering, en, en ret nylig analyse, der lige blev præsenteret til, til en, 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 en investorkonference, konkluderede rent faktisk, at selskaber, hvor der er det her positive engagement, at de selskaber faktisk også øger deres værdi på vej ud af den her skandale, så der kan faktisk også være et logik bag at, at gøre det her.
0: Men jeg ved også, at øh, når I som investor kommer hen til et selskab og, og, og ligesom påtaler et eller andet, så er det ikke altid, at, øh, at de lytter efter nødvendigvis. Der var et eksempel med det, der hedder Dakota Access Pipelines, en, øh, en pipeline. Øh, hvad var det, der, der skete der? Ja, øh, Det vil sige, at træerne går jo ikke ind i himlen,
1: vel? Og, og hvad kan man sige? I det her tilfælde var der øh, tale om øh, først oprindeligt tre øh, øh, selskaber, og så var der to flere, der sluttede sig til en pipeline, som blev lagt ind igennem et område, som, øh, var, øh, hvor der var uenighed om, om det hørte til en øh, indianerstamme i øh, Dakota. Øh, om hvem der egentlig havde rettighederne. Derudover så var der den problemstilling, at det gik igennem et vådområde, og den risiko, hvis der var et, et, et olieudslip fra den her ledning, som der jo desværre er en gang imellem, så ville den ødelægge det her vådområde, som både er det område, hvor indianerstammen får sin mad fra fiskeri og jagt osv., men også den kilde til drikkevand, som indianerne har i det her område. Og, Og hvad endte den, den sag med? Sagen endte faktisk med, at der gik fuldstændig uh, politisk kluder i det. Uh, først uh, så var der nogle miljømyndigheder miljøorganis-, uh, uh, miljø- uh, uh, i uh, uh, USA, som sagde, at uh, uh, den her tilladelse til at bygge kunne de ikke give. Så kom Obama, han sagde, at der skulle noget mere øh, undersøgelse til. Trump kom tilbage efter og sagde, at I må godt bygge alligevel. Øh, og og gik, øh, øh, så gik FN til sidst ind og sagde, at øh, det her det er faktisk i modstrid med de rettigheder, som den her indianerstamme har. Øh, der ikke lavet de gode nok øh, forberedelser forud for den her byggetilladelse. Og hvad kan man sige? Det er jo så en politisk diskussion, men vi som investorer forholdt os til, at vi faktisk havde talt med flere af de her selskaber på forhånd. Nogle af dem havde så endda anerkendt, at der var en udfordring, men de fortsatte med byggeriet alligevel. Og hvad endte de med at gøre så? Jamen vi endte simpelthen med at ekskludere de her fem selskaber. De er ekskluderet øh, stadigvæk. Der er en del øh, rører omkring øh, selskaberne, fordi øh, de har øh, lagt sag an imod et par af de interesseorganisationer, øh, øh, der har, har rejst sagen. Der er en del bankfinansiering også, øh, der er gået ud af det. Så hvad kan man sige, investorerne har, har reageret på det, øh, og det har haft en betydning. Vi kan jo så håbe egentlig et eller andet sted, at øh, det kan lede til en større øh, øh, hos nogle af de her selskaber. Det ved vi i hvert fald, de ene af de selskaber, som vi udelukkede, dem har vi stadigvæk dialog med, og og, og der er selvfølgelig altid plads til at forbedre sig. Hvis de forbedrer sig, så vil vi kunne
0: investere i dem igen. Godt. Og lige her mod slutningen, Søren, så skal vi også lige høre, hvordan er det, man konkret kan købe ind i det her med de ansvarlige investeringer i nykredit? Hvad kan man sige? Vores
1: investeringspolitik, særligt på det her omkring de kontroverser hvis der er brud på menneskerettighed osv., det dækker simpelthen alle investeringer. Alle vores fonde, både de internt forvaltede og de eksternt forvaltede. Så
0: uanset om det er den, der hedder danske aktier, danske fokusaktier, globale fokusaktier ja. osv., så, så, så er de alle sammen... Omfattet, alt omfattet alt det her. er
1: omfattet. Alle vores investeringer øh, er omfattet. Det gælder også, når, når vi taler obligationer, når vi taler infrastruktur osv., osv. Men derudover så forsøger vi at få de her bæredygtighedsvurderinger med ind. Simpelthen fordi, at en ting er, når vi taler fravalg, det er jo hvad det er, men det er i virkeligheden ikke så meget. Der var det rigtig, rigtig interessant. Det er der, hvor vi taler tilvalg. Øhm hvor vi kan gå ud og og, og bruge de her informationer til at blive klogere på virksomhederne og og træffe nogle endnu bedre investeringsbeslutninger. Og det er er noget, vi anvender rigtig meget i vores fokusafdeling, har gjort det i mange år. Vi videreudvikler også andre produkter. Eksempelvis har vi i år lanceret tre produkter til de kunder, som ønsker at gå endnu videre, eksempelvis ikke have investeringer i fossile brændstoffer. Det er bæredygtige aktier, Yield Credit SAI og High Yield SAI, som er tre fonde, der går ind og giver en bred eksponering, investeringseksponering, som så samtidig bevæger sig uden om, fossile brændstoffer, alkohol, tobak, våben og så videre. Jeg vil sige, at i begge tilfælde får du nogle gode produkter, hvor vi forsøger i hvert fald at være helt på forkant med den viden, som vi jo hele tiden forsøger at blive klogere på og gøre tilgængelige for at give gode resultater til vores kunder.
0: Og hvis man vil læse mere, eller vide mere omkring ansvarlige investeringer, så kan man klikke ind på NyKredit Invest blandt andet. Der er en, en underside, hvor der står mere udførligt, hvad det er for nogle principper, I arbejde efter osv. så videre. Tak fordi du kom i hvert fald her i podcasten, Søren Larsen. Mange tak. Chef for ansvarlige investeringer i NyKredit. Du har lyttet til NyKredit's podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, SoundCloud, Stitcher og TuneIn. Og hvis du har et spørgsmål eller idéer til emner, ligesom der altså var nogen, der havde her i den her uge, så kan du skrive til podcast Tak fordi du lyttede med.